0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala.
1: 各位朋友，大家好。今天我觉得。呃，很多时候我们都要面对一个现实了哈。因为虽然说现在这个社会还是很多时候我们都在讨论说年轻人未来要怎么做，可是事实上，台湾的社会慢慢的进入超高龄社会的时候，退休这件事情就已经不是一个好像有只是某些人会去谈到的话题。那在我们的生活当中，其实你身边碰到很多人已经开始面临准备退休，或者是当然讲的比较不客气一点就是。有的人有时候被强迫要退休了哈，因为可工作职务单位的考量啊，他会让某些人提到。那退休听起来好像是比较缓和的说法，那事实上就是你卸下了过去工作上的职务，那这些工作部分已经不再是你生活的重心的时候，那你的下一步你想好了吗？啊，并不是那么单纯。当然，你真的要去面对退休，可能你。要想的不是说啊，我好像是没有工作而已。不，你的人际关系、你的家庭关系，还有你生活的安排啊，还有身体健康的部分，你都要去思考到。那我们是希望说，今天有一些很好的，呃，嗯、应该是对这个话题，我们来谈一个比较大家比较能够相接受的一个说法了哈。因为可能大家有些经验，那不管是你自己是一个退休人士，或者是你身边可能也是一个，呃。有退休需要的人，或者是你的家人已经准备要退休，好，那拉拉，你在所谓这退休的人的这种他们的准备啊，或者是你身边周遭有没有朋友是快要退休的人？那你觉得他们准备好了吗？那你认为他们的准备是不是真的充分？或者是你希望给这些要退休的人一些你的看法？那请你说一下好吗？
0: 好哦，好，大家好哦，因为我好呃，我其实一直觉得退休离我是一件很遥远的事情，就是可能那是六七十岁或者是五六十岁在烦恼的事情。然后我第一次知道说哇，原来可以这样子退休，是几年前吧？公司的同事，因为他们陆陆续续都从就职的劳保退休了，然后嗯、呃，我看到第一个退休的是很勇敢的一个五十几岁的大哥吧，他就。把他的退休金领了之后就退休了，然后他去做的事情就是去完成他自己的心愿，就是他一直很想要买的东西，他喜欢的，他就先去把那些东西都买齐了、嗯。你们猜他买了什么？嗯，哎呀，老师你猜，嗯
1: 、就是他是子车子吗？摩托车、重型机车那类吗？
0: 对，这、就是
1: 大南海的梦想，他先去花，就是买了
0: 一台重型机车。嗯，大男生都喜欢，哼
1: 。对，所以他可能先花一两百吧，要吗？不一定啊，看他买几 CC 的啦。不过我听说一千 CC 的摩托车大概最便宜也是六十万到两百万之间看你是什么品。嗯对、啊。买哈雷，哈雷就很，哈雷大概就是两百才有
0: 了。嗯，我没有。对，就是他，就先花了一笔钱去买了一台重型机车，然后就实现了他的环岛的梦想。对，但是之后呢，还是要生活嘛，人生不是说完成了梦想就结束啦。哦、欸，對,对对。对啊，然后后面有在听说他的一些之后的生活，哎、欸，好像又回去工作
1: 了。对，嗯、又找
0: 了一份工作。对对对,對嗯，短暂的退休的感觉。
1: 休个假而已嘛，嗯
0: ,嗯对，可能对于退休的规划这一部分还，还还要再有规划一点，所以你现才能够真的退休。那不算
1: 真的退休吧？真的退休就是，嗯，
0: 但他是真的从公司退休了，对对，但是可能
1: 前一个公司退休嘛，后然后后面再找一个工作继续做就对了。
0: 嗯，可能经济的状况还是不允许他真的躺平吧
1: 。嗯，没错啊，这也是一个现实啦、啊。因为基本上，呃，生活还是得过啊。万一家里没有那么充裕的财力去、呃、支持他退休，那毕竟除了公务人员有月退俸之外，一般民间机构，你的退休期就要维持到，不要说太多了，维持到八十岁以上，这样都有一些现实的困难了、啊。那那另外找工作也是还好还不错的一个选择了。那那虽然你年纪还轻哈，但是对退休这件事情，如果今天问你说，好，今天如果从八十岁退回来，你你要八十岁之前都要自力更生，假设啦哈、啊，假设就是这个情况啊，你你会有什么看法呢？或者你周遭的朋友里面有没有讨论过这个问题？说如果真的这个工作要做到？大概六十五岁，人家就希望你不要再做了。那接下来你会想说，你的第二个生涯，你有想过打算要做什么吗
0: ？啊，有，因为其实我一直都觉得我们要有危机意识，不可以就是活在自己的舒适圈嘛。毕竟温水煮青花、啊嗯，所以就是我一直在发展自己的斜杠啊。像现在就是来去。做自己的 podcast 啊，或者是自己经营自己的部落格，这一些都是我一直想要去找到自己热爱的事情，是真的可以让我做一辈子的事情。对，然后不论说它是不是真的给我带来变现，而是说找到自己热爱的事情，是每一个人每一辈子就是一辈子，已经的一定要去寻找的。嗯，在退休之后也有一个重心，也
1: 对啦，很好。你难得啊，年纪轻轻的能够想到这么多事情。其实年轻的时候有危机意识是很好的啦，因为一般来说就怕你说每天只是上班下班，然后手机拿上班，手机拿下班，睡觉前拿拿睡觉前还是手机，然后吃饭还是手机。我不晓得，呃，那不是说拿着手机吧？因为手机当然也是必一个必须的，只是说呃，一直看手机，可能有的时候会遗忘说哦。未来还是有很多事情要做了哈、哦。那除了这些之外，那你身边还有,有退休的人士会给你什么建议、啊？你听过人家给你过你什么建议吗
0: ？我其实就是最近听到的大部分都是纯股吧，因为我一个同事他也是在更近的时间，大概三年前退休的，然后大家都是说他的纯股，就是他。他这几年的股几十年的工作的存下来的股票，已经是够他够活到退休的，嗯
1: 嗯，所以
0: 他就退休去了。嗯
1: ，对你有这个做法吗？存股，你会有做？嗯、哦，就是
0: 那时候其实我还对于股票并没有很，就是没有去接触啊。然后是因为他的事情，然后让我在想，哇，原来就是哎，股票可以让一个人可以就是安心退休啊。嗯，对，然后之后再真的去接触股票，去了解说我们需要多少钱去才能够去安心的退休，嗯哼，那要怎么做，怎么存，对，或者是你应该要有怎么样的一个投资计划
1: ，才真的
0: 开始去研究的
1: 。嗯、因为存股，它事实际上它的概念就是你找到一支很绩优的，然后它可能。涨跟跌都不会大起大落，那它的成长是持续的。你说中钢、啊、中传、中华电信啊，类似这一种，那这种股票就是它每年有配股也有配息，啊，当你投资的金额够大的时候，它配股配息的那个程度会比你在定存上面好非常多。那在这样的情况下，你每年光是配股配息所得到的，因为如果你每个月的开销是，已经算得很清楚，大概你个月得花多少钱、啊、那有最基本的生活条件的预算都有的时候，那配股配息就足够你去过生活的话，这倒是一个很不错的理财工具，还有就是获得你生活保障的方。架，因为这种方法是你不用上班下班、啊、你每天可能就是看看你的股票有没有发生什么重大问题，如果没有的话。大概你可以剩下的时间可以去做很多想做的事情，不管去上课或者去外面走，跟朋友聚会聊天走走，培养一些其他的嗜好。我想那是一个很好的方法啦，这是也是很多人很推荐。只是说要做这件事情，其实你要对产业有点了解，因为必须你买的那只股票，它是不是能够这么稳定获利啊？你说大家在找的 0050， 知道什么是0050吗？嗯，对，知道。T F 哈一0零五零这种台湾指数，这种就是属于外面甚至有人写书专门就是在介绍这一种买法。但这种买法就是比较好，就是说它不像一般股票起涨跌起伏那么大。但是你也要看它的呃股票的涨跌涨跌的这种幅度是不是，因为有的时候它一年两年涨的那个幅度非常之小。那小到就是说，你投资的金额不够大，嗯、啊，那可能就是你得到的那种回报可能没那么多。嗯、那你就要想说，你的钱投在那里不能动的话、嗯，那是不是其他的费用？如果今天有一个比较需要的管销稍微大一点的管销，你可能就没有办法应付。那理财的工具有很多，股票只是其中一个啦，其中一个只是说我的经验里面。存股这件事情需要花的心思也不算小了，就是你要研究很多事情。就是那这除了这个之外呢，你对退休人，你身边有退休的人，你看他们过的生活快乐吗？你感觉啦，你感觉他们生活过得还好吗？我是说真的，退休的哦，不是还有在一边做自己就是完全不工作了，他就是开始可能游山玩水吧，或者是说，嗯、呃，在家里人看书啊，或者是说去培养兴趣，就不再做工作了。你身边有这样的人吗？
0: 呃、有的，有啊，就是我在在我十年前吧，就是我我出去玩去当背包客的时候，我认识的第一个背包客的朋友啊，他是一位大妈，她真的是一位来自中国的大妈，然后她就背着背包来台湾当背包客。那时候她退休了，然后她就来台湾玩，然后就我听她说的，她已经自己一个人去过很多国家、啊。就是连欧美都去过了，就还蛮佩服的。所
1: 、嗯、以他计划就是什么样环游世界吗？一个人
0: ，就是哪里有好玩就去哪里吧
1: 。就是、即
0: 便语言不通啊，他一样也是可以玩的很开心
1: 。对他会，他有定什么计划吗？还是没有想去哪就去哪那种做法？
0: 嗯，应该就是还蛮简单的计划吧，毕竟就是自由行嘛，背包客走到哪里就是看哪里有好玩
1: 的。嗯，那你呢？你会羡慕这样的退休生活吗？将来会用这个目标去规划自己吗
0: ？我现在已经在到处玩了耶，因为我觉得就是要趁年轻的时候多出去玩
1: ，也是累积
0: 自己的生活经验吧
1: 。因为这种两种极端的说法，有人有一种叫。晚一点再吃棉花糖的理论，不知道你们听过？
0: 嗯
1: ，晚一点吃棉花糖的理论就是年轻的时候不要花钱，要节省，然后要把自己的生活控制在最节制的方向。那等到你大概中年之后，三五十岁，半退休状态的时候，你身上累积的资金大概就可以足够过到一定的程度。那个时候你才开始吃棉花糖。这个棉花糖指的其实就是你的享乐啊什么的。另外一派刚好就是倒过来，就是你讲，年轻的时候啊及时行乐，因为你年纪大的时候，不知道你的身体会不会还能够撑得住。你真的到六七十岁，也许你大概最常去的地方就是你们家附近的那个大医院而已啊。我是说，有的人是这样子说，所以他会希望说，啊那不行啊，那我年轻的时候要赶快玩。所以这两种说法也，也我们也不敢说谁对谁错，也各有各的道理啦，确实。嗯，因以前我也做长照，我在长照机构服务过哈。真的，年纪大了的时候的行动力，不要说出去玩啦、啊，在你家附近绕两圈，你可能都做不到。所以这个是很矛盾的事情。所以讲到退休这件事情，我不晓得大家的看法是比较正面还是负面。正面的意思指的是说，你再也不用被工作束缚，那你家庭的生活或者是以前。为了家庭付出的那些，呃，应该做责任吧，啊、包括房贷车贷、啊、或者是小孩子养小孩子的这些费用，你全部都做完了，那有的人就说，那我要活得像自己啊，我要退休的时候，我不要再做这么多事情，我不管小孩，甚至也不想带孙、啊、那我要过自己的生活，这是一种说法。那另外一种说法就是，退休了这下厂了，真的不知道什么事可以做了，以前的专长只会做这个，那平常的老朋友也。各自有各自的发展，那我问你哦，你觉得你身边啊，你身边包括你自己对退休这两个字的看法？你们是倾向于说，将来一个喜欢的工作一直持续做下去，还是说你喜欢去变化你的工作？可能今天做 A 这个工作，那可能年纪大一点，想说那来做 B 这个工作也不错。你会比较喜欢怎么样的安排你自己的未来？
0: 其实现在这个时代是没有人可以靠一个专业或是一份工作就是到永久的，到这辈子的。对，嗯、而且我想到了啦，我最近认识还蛮多人跟我差不多年纪，但是他们已经没有在工作了耶。
1: 然、哦、后那他们在做什么
0: ？对，因为呃，我这几年有接触了一些财商的课程啊，然后有认识到了一些朋友，嗯、我就发现，哎，为什么他们白天可以就是。呃，上健身房啦，或者是去上课啦，反正 anyway 就是做他们想要做的事情，嗯、然后都不用工作、欸、然后后来我才知道，原来他们已经财富自由
1: 了。嗯，那他们是为什么能够财富自由？有跟他们聊过？就是他
0: 们、呃、有有，就是他们都有自己的，就已经有帮自己打造被动收入了。嗯、所以说他们也是花一点时间去打造嘛。所以虽然说。他们现在也是才三十几岁，但是他们已经不需要去工作、嗯
1: ，然后
0: 时间自由了。至于他们是怎么达到财富自由的，就是他们一开始也是都有去工作的，一开始就是毕业也是都是去工作，然后只是说，咳咳他们后来就是开始去经营自己的被动收入，而且不是一种哦，是数种，就是好多种，然后。然后到了一个数字之后，他们就可以达到财富自由，就是时间自由，然后去做自己热爱的事情啊，或者去帮助别人啊。嗯
1: ，
0: 至于他们是怎么达到财富自由的，这就是他们的机密了。对啊，因为每一个人有自己达到财富自由的方式嘛
1: 。机密，不是很理解。你比如说，刚刚你谈的股票就是被动收入啊？什么叫被动收入？你理解吗？所谓的被动收入就是说。你不需要上班，不需要下班出出卖自己的时间，那么你利用你的专业，在你不需要去经营的情况之下就能获利。或者是俗话说的，睡觉的时候都有钱进来，股票就是啊。如果你股票能够操作的非常稳当，你不用看盘了、啊，你大概就设定一个目标嘛。像有人做股票可以做到什么程度啊？我今天买十块钱。我就设定涨到十五块，他通知我，我就卖掉了。那十到十五块之间，他根本不去看盘，他不理。那同样，他也会设定说，哎，跌到八块要通知他，他就赶快把它卖掉，这样子顶多赔两块。这样子，那这种做法，至少在我认识的人当中，很多都已经有这样的程度，因为对这只股票的了解以及对主力的走向很清楚，那他就知道说。哎，差不多涨到哪里就可以卖了。因为他们都会设定一个目标，不会像一般散户一样，哎呀，涨了还会再涨，跌了不会再跌这种想法。买了就舍不得卖，这种的这种人当然不太适合去买股票。再来被动收入你没什么秘密啊。再来做电商啊，你今天产品上架，上架到一定的程度，有人去买，买就会通知你。那你甚至你的货如果非常的，应该说。经营的很好的时候，你可以委托别人帮你出货。以前第一代电商都是自己在包货，很辛苦，所以你要在家里，呃，包货。但电商有两种嘛，一种是你自己做产品，然后在家里包啊，比如说卖卤味的啊，那种就是你得乖乖去包装。那第二种就是一些比较不需要呃经手的，比如就服饰类或者是你可以请人帮你做。那这种被动收入就是说你网站有在经营，就会人下订单，那就有人帮你寄货。那可能一个礼拜、半个月、一个月结一次账，你就知道你赚多少钱。一般电商嘛，如果你的产品的通路跟流量能够做得很好，再来就是房地产了、啊。房地产真正的能够赚钱的方式，一定是当房东嘛。你当房东才有可能有固定收入。一般来说，房地产是一个非常……嗯，应该说，理财专家在讨论的时候，他基本上会告诉你，房子本身是没有所谓的流动性。的收入就是说，它不像黄金，就是、你拿去它这跟黄金应该说跟黄金白银差不多，是你要拿去卖赚那个价差的。那这房子的话，因为它可以出租，那出租是不是你也不用去经营，你反正就在家里坐着，反正一个月时间到人家租金就会给你。那这种被动收入有很多种途径，包括买虚拟货币也是也是一个、啊，它跟股票的买法也是一样啊，它自己会涨，涨了你就卖，就这样子。他你的差别就是说，你不需要去上班，你不用去把你自己的八个小时卖给公司，因为你基本上如果去上班的话，你那八个小时或九个小时、十个小时都是论论时薪计费，就是你一个月薪水多少除以你的工作时，就知道你一个小时赚多少钱。那你要上班才有钱，不上班就没有。然后你上班的话，就是人家可以叫你做到今天，你就没有未来了。所以你的固定，你的管销路是很固定，可是你的收入。就是这么样的不稳定。因为人家说上班最稳定，可是现在有一派的说法是，上班其实是天底下最不稳定的工作，因为你的未来掌控在这个老板的手里。他觉得你不适任什么的。像我在科学院去上班，三十五岁的主管，每个人都很紧张，因为老板随时可以把你换掉。因为你的薪水，他请两个比较菜的就可以取代你。就不要说很多工作现在开始外包，不知道你知不知道什么叫 ChatGPT。Chat GPT 这种 AI 系统已经开始在威胁很多人的工作了啦。所以我想说，退休这件事情，其实大家要思考的问题，倒不是说你将来要怎么去安排，而是你目前所学的东西，以及你所会的专长，能不能做到不要再去贩卖你的时间？因为所谓上班族就是你贩卖时间嘛，你把你的时间卖给公司。那这么多人开始财务自由，事实上是因为。电商跟所谓的呃自媒体的流行嘛，自媒体包括 YouTube、TikTok、IG， 或者是开始在做这种买卖的时候，所以像你还年轻，你也可以从这个地方去找手啊，因为你也许会找到你喜欢的东西，可以做到退休啊，而且退休之后你，你你如果你的。话题能够保持新鲜，一直能够吸引人的时候，这个工作真的可以做很久啊，因为它比较没有。但我不敢讲啊，要像如果是影片的话，当然大家还是比较想看帅哥美女了。你说我来拍 TikTok 要给谁看的，对不对？那然后就要去思考一个这个部分了。那你你有研究这部分吗？你将来有打算怎么样退休的时候，除了做 podcast 之外，还有什么其他的部分你开始在研究了吗？愣在那里，就是不知道，没应该还没有，对不不要紧哈，不要紧张。
0: 我还在想
1: 呢。没有关系，没有关系，我跟你讲，不知道的人多的是，比比皆是。因为，而且我也要告诉你哈，很多人听很多讲师，现在在一堆一堆课程在给人家报嘛，像什么、嗯呃、什么什么知识变现啊，然后专业变现，然后呃什么东西变现，讲的好像都很简单。我老师告诉你，真的去，你真的去上课就会知道。其实他们这些老师都是过去抓到了流量的一个流，那个叫流量红利，不知道你知不知道这个意思？他们抓到流量红利的这个阶段，也就是那时候没什么竞争啊，他们做可能随便做做一个 YouTube 就好几万人看，然后呢就可以开始卖广告。风口对对，就可以卖几块广告了、嗯。现在的时机 ，TikTok 也好 ，YouTube 也好，你怎么你拍的再怎么好，大概几百个人看嘛，顶多啊，除非你有非常特殊的话题。啊，厉害！像这种呃，厉害的，像这些阿迪英文什么的，其实他们的流量都开始在往下降了。因为事实上，要做 TikTok 或者是做 YouTube 这种投，就是你跟时代的脉动要非常的紧密结合。现在流行什么，你就要做什么。那你要非常呃，应该是敏感啦，应该是是敏感。那这个其实说起来很简单啦，其实我承认啦、啊，也并不是那么容易哈。因为我我自己本身也。我刚刚念的那些，我自己都有做，所以我知道说，那个其实做起来的压力，你真的会觉得比上班还小吗？你觉得我像我们现在两个人录音的时间，不是在晚上，我们白天，那我们跟上班族不一样，白天我们还可以做我们喜欢做的事情，你真的觉得这个压力比较小吗？其实你要想的事情更多，因为你上班只要公司交代这件事情，你把它做完就好了，啊，时间五号到，那薪水就会自动到你的户口。可是，如果像你做自媒体或做做我们这种，那你就要想说，今天可能会赚，那明天也可能会赔啊。啊你时间上是自由的，可是事实上，你看到那么多人白天去上健身房，好像很自由，其实他没有告诉你的是，事实上他们要学的专业非常非常的，他们为啥去上课？我告诉你，随时都要更新自己学的东西，随时都要去 update， 说我东我会的是不是最新的？因为他要吸引人，他是不是要走在？一些不知道的人的前面，他才能去散播他的知识，或者是散播他的呃专业。那以获取知识上能够变现，这个并不是那么容易。当然，他们也有他自己的方法了。所以，但是你要说这个是秘密嘛？说实在的，也没什么。因为全世界的趋势跟着，就不过就是刚刚的，现在最红的就是 AI 嘛，就是我刚刚跟你讲 Chat GPT 这件事情。那其实它不过就是人工智慧。啊，你问一个问题，他会回答你。以前你可能要找专业的讲师啊，专业的老师问，现在不用，上去问他，他就会回答你，而且回答的还有模有样。那就有一堆人开始焦虑了，往差赛了。那以后还有人要上课吗？很多事情在网络上直接问电脑，直接问网络问题，他就会回答你。像这种焦虑，就是以后如果你想要做自媒体，想要自己去创业，去做一些电商的时候，你要去面对的事情，就是你的东西是最新的吗？最有趣的吗？啊，因为你看手这么多人在玩手机电玩，你说那个竞争压力有多大，对不对？那今天你还有一个问题，最后一个就是跟你聊一下好了啦。来，虽然你退休真的离你真的还早啦，所以要你回答这个问题，实是实在是有一点勉强你。但是你也不妨去想一个问题，那不不谈退休这两个字，把退休放掉，我们不要理他，我们来问一件事情：<笑>什么事情你喜欢做一辈子都不会觉得腻？你你已经有这个方向了吗
0: 做什么？有，我最近一直在找自己热爱的事情吧，就是找到一个你真的热爱的事情，你才有动力一直去持续嘛，即便没有收入。对，然后我最近就是发现啊，我对于带小就是带小朋友啊，然后就是给他们好的一个教育信念啊，我觉得就是像一个种一个种子一样，在他们心里啊。这是一件很重要的事情，然后我觉得我也蛮喜欢做这件事情的。像我自己过年的时候啊，我就带着我的，就是我堂弟的小孩啊，然后带他们去去玩，我就藉由问问题的方式，然后去探探，就是去探索他们的财商的认知。嗯哼，对，然后即便是很小哦，才小学一年级啊，小学三年级，或者是才大班的。这样的一个小孩 哦， 他们其实已经有金钱的观念了。然后 对， 就是刚好过年 嘛， 所以也会问一下他们拿到红包钱 啊， 还有就是他们以后想要赚多少 钱， 想不想当有钱 人？ 从这几个问题里 面， 我就看到了他们的金钱关系。嗯， 然后可能就发 现， 哎， 他们有一些需要调整 的， 就在借由几个问题让他们自己去想。然后就自己就知道
1: 会去找答案的。嗯，对，就是说你对所谓嗯小朋友的教育部分，跟这种所谓跟孩子的这种，对，就
0: 是儿童的教育
1: 。对，然后有这个兴趣开这个课程，然后以后可以从事这个工作下去，可能跟一些去开课，请请父母把小跟跟一些父母可能一起来。共同就对教育小孩子这个课题，从从事这个服务下去嘛，是吧
0: ？对，虽然说是我我的目标或对象是小孩啊，但是我那一天在跟那三个小孩啊，就是我的子子女们聊完之后啊，我才发现原来那些影响他们那个信念，就是给到他们那些价值观的人，是源自于他们的父母。嗯。对，就毕竟
1: 原生家庭还是影响一个人最多的部分。啊、哦，这是当然了。你做做幼教的都知道，小孩子的教育其实在学校都很好处理，可是学校没有办法处理的是，当孩子回到家，那父母给他的影响之后，然后可能跟你在学校的教育又不一样，所以。老师常常去调整说：“那你爸妈是给你什么样的价值观？那老师给你什么样的价值观是不相同？那你怎么样在这个两当中去做一个平衡，让孩子走,走向一个比较属于他自己能走的路？这个本来就是一个很，应该说本来这就是一个很难的课题啦。那这个课题基本上是很有。”发挥的潜力 了， 因为每个小孩子、每个家庭都不一样。那你也就是 说， 如果你将来你做这一行的 话， 可能你面对的挑战也会非常的 大， 因为每个孩子不一样 嘛， 每个孩子不一 样， 那每个家庭不一样。不过话又说回 来， 会不会你就觉得说这就是你觉得有趣的地 方？ 因为你不会去做一个像一般工厂流水线每天做一样的事 情， 这样是不 是？ 你觉得这样子是你想要 的？ 你觉 得？ 嗯，
0: 我喜欢变化的。有
1: 变化一点的生活吧。嗯嗯嗯，那应该是一个，就你想要走的路很好啊。有一个自己的方向，或也许将来你到外面去学习的时候，或许你就知道，说我学习的方向在哪里，我想要我的专业成为什么样的一个人，那我的专业可以面对什么样的市场，我要去服务什么样的对象。那也许因为有这样的兴趣的时候，你比较能够坚持下去了。这样子也比较有方向了、啊，不然，啊、呃，一天到晚在问说，那我下一步应该要做什么，其实是蛮头痛的啦。啊，因为有年轻的时候就是一直在找路嘛，啊年，年年长的时候就是才自己去做一个决定啊。我当时走的路对我来说的影响，到底是我的选择是对还是不对了？哈，好了，那今天大概这个
0: 主题我们要做、啊啊、阿良士，阿良士，我想要问你啊，刚刚我们聊了这么多，然后我也讲了就是这么多。别人啊，我听见的、看见的，或是我自己的部分。那我想要问一下阿良是你对于你自己，对于你的退休啊，或者是你之后的生活，有什么样的一个计划吗
1: ？基本上，人算不如天算啊，计划赶不上变化。呃，对，我的我的人生观只有大概一个大方向，就是说我大概可以要过什么样的生活，我会有个想法，因为我毕竟我可以从我过去所学的背景。那我会做的事情，开始去想说，当我六十岁之后，我手上的专业还有什么是可以做的？七十岁的时候，我的专业还可以再做的。因为我的第一个大原则，像我会请，我会给大家建议是，是你要一个大原则，啊、哦，像我的原则就是我不想退休。我所谓不想退休，就是说，我绝对不要坐在家里看电视，或者是像一般我以前照顾的老人一样，老了就是门口摆张椅子晒太阳这样。<笑>啊，请个请个外佣这样照顾我，我觉得那个人生对我来说没什么意义。我会想说 ，OK， 我是学语言的，那我可以去教老人语言。比如说，我已经是呃热林规划师，好、啊，我要一部教一部认证的规热林规划师，所以我是有教教育老人的资格的教师。那我就会去到我附近的乐林中心去找，去跟乐林中心合作，就是我去当老师去教。跟我年纪一样大的人，也许教日文，也许教英文，看他想学什么了。那让他们活化脑子，因为我也怕老人痴呆啊，所以说大家一起学，也许活化脑子啊。第二个就是说，我会开始去挑选为一些老朋友，我会过滤一些朋友，就是我不用再去交那么多朋友。年纪大有个好处了，就是说我不用因为年轻的时候我必须要交所有的各式各样的朋友，而且有的时候贵人就是当中会出现。那年纪大了就不用想那么多了，反正老了嘛。我会挑几个哎觉得还不错了，好好联络。希望说有朝一日大家常常聚会聚聚会、啊，然后聊聊就就是有个伴了、啊。不要说啊心情不好的时候连一个人都没有找啊，因为我已经我跟家庭已经分离了。我现在是一个人跟我自己的女儿在一起。那女儿大了，当然就是她的事情了。我已经跟她讲得很白了，不好意思，你时间到了就自己去吧。爸爸帮不了你，我没有办法陪你一辈子哈、哦，我只拜托你嫁了，不要再回来要钱就好了，我只能做到这一点了。但是当然，我给我的女儿的教育应该是够完整的了哈，因为大概再过一年我要送她去日本了，那可能去去日本留学，留学吧，留学不是游学，因为我要给她正式学位的。当对我来说，我没有环游世界的梦想哈，因为我已经环游过了世界一段一。也因为我以前在科学园区上班的时候，我的登记证275张了，登记证就有275张。那我去过32个国家。不瞒你说，年轻的时候我鼓励你多去走走，年纪大了就不要去折腾。其实出国没有那么好玩，其实是很累的，玩比工作还累。所以我并不要，但是年轻我鼓励你一定要去走走，不然你会后悔的。那我就打，我最喜欢的事情是什么？不瞒你说，你刚刚有把你刚刚有告诉讲出了一个我我在做的事情，我已经环岛两次了。我最喜欢的的事情，其实上就是环岛。我对我退休生活最大的期望就这么简单，没有我没有别的事情，就是今天天气好好哦，我摩托车就骑出去了就可以了。我的人生可以做到到两
0: 次都是骑摩托车环岛嘛？
1: 哎，都是骑摩托车，而且摩托很好啊，摩托车比较好。我我开我开车环岛环不下去，因为很多地方找不到停车位，火一肚子火的样子。嗯，那摩托车就不一样了、啊。今天这里好漂亮哦，停，马上停，马上下去。今天这个摊子好好吃的样子，我马上停，马上吃。你如果开车的话，你光是找那个车位，哦，还有还有还有违规的问题，然后你又不能喝酒，你又不能喝酒了。你如果喝骑摩托我喝我骑摩托车我可以。下午三点到这个点，我就不骑了，我就开始喝酒，喝到隔天，然后隔天继续走，继续上路上路没有问题。可是如果开车的话，我觉得那个局限很大，那就不要讲说坐火车那个超级麻烦的事情。所以对我来讲，我就做生活、嗯、大原则就是我不退休，我要好好的做一些。我现在我的我现在的专场可以一直持续下去，那 Podcast 也好，或者是做其他的电商也好，都是我。不太需要花时间，因为那个不用花劳力啊，就是我不用搬东搬西啊，这种工作我年纪大了一样可以做。那有一些收入，对我来讲，我可以不用给我女儿负担啊。我女儿大了，她不用养我啊，我甚至于坦白讲，她不要来要求我周济她就不错了。那我是希望我的收入是这样子，就是讲我、嗯、并不大，而且我被动收入也有啊，股票我也不瞒你说，我另外一个赚的我是交股票，啊，我也会做股票啊。就我股票，我现在什么时候身上这些股票、啊，老实说。我真的不太需要出去上班，虽然还是有很多人、多朋友希望我去做社工，因为我本身有社工师身份，我可以去做社工。那这些事情就变得我，我我我想告诉你的是，我现在得到的自由，就是我想上班我就上班，我不想上班我也可以工作，我可以做我想做的事情。那。可是我更希望的自由是什么？就是今天天气真的很好，我们说可以一起出去环岛。<笑>对我来说，这种人生是最美好的。我必须要有什么压力去思维，然后我有一群陪着我的朋友，然后我的女儿很健康快乐，然后我的希望，那更重要，我现在在想办法保持好健康，就是不要不要身体不好，这样就好了。大致上来说，我的人生大方向跟我现在在走的路是一致的，所以。我倒也不用太担心，说我的未来有多的，因为有一个重点告诉你好了啦，给你做一个参考。我今天能做到这个程度，是因为我专长够，我专长很多，我任何一个专长都可以谋生。只是说，呃、嗯，我没有办法跟你讲得很好听的，哦，我随便做一做就几十万，没有，对不起，没有这么好的事情。但是我只要愿意做，就可以过下去。而且你放心，我有一点我可以安。跟你给你讲一个让你觉得很安心的事情，你相信我，你年纪比较大的时候，你的欲望自然降低了的时候，其实很多时候日子并没有那么难熬，不像你年轻的时候，你这个也看到也想买，那个也想买嘛。那我们年纪比较大一点，真的不会有这个欲望就低了。最后讲一件事情给你听，常常电视剧都在讲说，比如说爸爸妈妈在跟小孩子吃饭的时候，我们常常说这个给你吃，那个给你吃，没有给小孩子说这个吃，你把它吃掉。我那时候是想说，哇塞，这爸妈怎么都不会饿。事实上，我老了才知道，嗯，我们真的不会饿，因为我们食欲降低了，我们真的是吃不下那么多东西了。像我现在已经没有办法去吃到饱了。我跟你讲，我花得起哦，不是花不起我现在变，是因为我吃不下那么多，我就觉得很不甘愿。我想，我哪还要花那么多钱去去去吃那个吃到饱？就我实然是吃不下的，你知道吗？我以前比如说那种。呃，龙虾不是龙虾那种白虾，可以吃个二三十条。现在大概十条，我就快要受不了了。所以我觉得我的食欲已经降低。所以年纪大有年纪大的优点。我我我我以后的 podcast 节目，我会跟我的朋友再慢慢聊。老了其实不见得不好，年纪大了有很多优点的，比年轻的时候可以得到的更多。因为我们很多事情都不需要再去追求，真的那个欲望就降低了，完全降低了。香港，但我也可以跟你讲，拉拉那。那你觉得我这个时候还需要去把妹夜游吗？我没有这个问题了<笑>，我已经没有这个问题了。我有很多条件可以自己去调整，所以我会觉得说我自己的人生大概过的是这个样子。那我鼓励大家，就是年轻的时候多培养一些你喜欢的专长。就像你刚刚讲的很好啊，你对小孩子的教育很有兴趣，那你往这条路走。那如果能够走得很专精，到你六七十岁、七八十岁的时候，你可能都还能从事这个行业。一方面又有收入，一方面这个生活也有个重心，这样子就会是一个很好的安排了。那这就是我给你给给我自己的一个说明，就是我大概退休大概就是这样子安排。而且不瞒你说，我不太喜欢退休这两个字，退休没什么意义，应该要继续做自己喜欢的工作，可以换工作啊，不一定像我以前，我科学院区已经退掉了，所以我完全不再回科学院区，我就好好去教我的英文跟日文了，大概是这个样子的一个做法。你还想知道什么？好、哦，
0: 谢谢阿良师。阿良师，<笑>你的人生经验真的很丰富哎、欸，然后也看到你真的都是有选择的
1: 。那我很早就在挑我想要做什么，因为科学家的一个工作压力很大。我大概早上8点半上班，晚上11点下班，这样子的日子过了12年到13年。所以我的放假日都在想办法说，我如果有一天这个工作不要干了，我要做什么？那我这时候那时候就去学水肺潜水啊，这时候后面背一个瓶子去跳到海里的那种。本来想去当那个教练，后来发现，在台湾当这个教练会饿死，因为做这个活动的人口太少了，你知道吗没有客人。想说那怎么办呢？想说去那，那时候我我只是就想说，那下一步要做什么？就想说，好吧，那就学学学英，把英文学好好了。啊，那托伊克慢慢考，慢慢考，考最高八百亿吧。我没有很多啊，但八百一够了，出去当英文老师还 OK。然后快要临近退到，就是科学院区的工作，人家已经开始在逼我们退下来的时候，我在想，好，那再补呢？我想说啊，跟日本人、日本客户工作的机会很多，那干脆去学这个日文好了。就退下来就去就去报另外一个学位，去外文系念日文，这样慢慢慢慢就培养了。那在就是说我，我我鼓励你们多走出去跟人家聊，听听人家的意见，我才知道说，哎，股票其实没有那么难懂。我就开始做股票，因为本来在科学园区我就已经会做股票了，只是说我没有纯股的观念，纯股也是后面才知道的。但是我没有做纯股了，因为我老师告诉你，纯股的成功率其实没有你想的那么高了，就是他可能牛皮股三五年才涨个一趴，你活得你你能过下去吗？对不对？那。这个很难讲了，所以我的我会建议说，你像你年轻这个时候多去尝试，多跟人家聊天，你只要跨出去多跟人家聊一聊，或许看看别人，你会比较知道自己该做什么一个人去乱摸乱撞，其实都是浪费很多的时间跟金钱嘛。这、就是我的建议了、嗯，你们不妨听听看。还有什么想知道的吗
0: ？一定要听。啊，真的太丰富了！今天知道了好多事情哦，<笑>谢谢阿良师的
1: 分享、嗯。应该的，应该年纪大的人就是不要嫌我们啰嗦的话，其实我们是愿意告诉你一些事情的、啊。不过我也会尽量克制自己说，说老会要不要啰嗦啊？年纪大的我也会劝我的学生，我的学生大概就是五六十岁到七八十岁，我也会跟他讲说，孩子有孩子要面对的，不要去啰嗦，具去,去,去提醒他。那人生就是这样啦。他开心就好，真的。你要做到的是，不要让他想到你就烦，这样就好了。成为一个老人家，就算是你自己要过得很好，你放心了、啊，你的孩子就会比较好一点。因为如果你自己过得不好，你还要烦他，他光是工作生活就累得要死了，然后你回来还要跟他烦，这没有意义，实在是说大家都过得不好。所以我觉得，就好好的过日子吧，其实没那么难了、啊，真的没那么难，只是说不要不要太烦恼对方了、啊。孩子有孩子的日子要过，你过你的就好了。这是我对年长的资深的人讲的话。我们比较希望说，现在的观念稍微改一改吧。不结婚，人家不结婚就不结婚嘛，关你什么事了，是吧？
0: <笑>好了，我们就是大家注意照顾好自己，对
1: ，就这样子，原则是这么简单，照顾好自己，彼此照顾好自己，其他的真的没那么重要了。嗯
0: ，好我把
1: 录音录音关掉了哈。
0: How.